0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Boa noite, meus irmãos. Shalom. Quando alguém fala shalom para você, você responde amém. Shalom quer dizer... Toda sorte de bênção na tua vida, prosperidade, paz, amor, tudo de bom da parte do Senhor, então Shalom. amém. amém. Eu estou trazendo tanta coisa, celular, tablet, bíblia, toalha, daqui a pouco vai ter que pôr outro negócio aqui, senão não vai caber. Meus irmãos, eu estou, tô... eu estava muito ansioso, sentindo bom da palavra para essa noite, tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração, assim como Ele falou ao meu coração. O que Deus falou com você hoje? Vou descer e perguntar para alguém. Não vou, não. Eu vi que gente abaixou a cabeça assim, ó. Não, não vem aqui, pelo amor de Deus. Mas a pergunta é, o que Deus falou com você hoje? Ou ontem, então semana passada, o que Deus falou com você? e talvez passou na tua cabeça assim se ele descer, eu tenho que pensar alguma coisa rápido passou ou não? ser sincero, comigo já aconteceu isso um dia eu sentado aí, fizeram essa pergunta falei, se vier em mim, o que eu vou falar, Deus? fala comigo agora, agora, agora abre os céus agora, Senhor, fala comigo mas a pergunta é, o que ele falou? o que você tem ouvido da parte de Deus? ouvir é muito importante, irmão a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. O que a gente escuta, muda o nosso interior. O que a gente fala, muda o nosso redor. Mas o que a gente escuta, muda o nosso interior. Então nós precisamos ouvir. E Deus, Ele quer falar com você todo dia. Ele não quer falar com você... Olha que som. Isso aí, ave. vejo que tu és profeta. <risos> O Senhor quer falar com você todo dia. E muitas vezes a gente acha que Ele quer falar com a gente só em momentos específicos. Palavra, num culto, numa célula, num momento, num encontro. Mas o encontro é um exemplo para isso. Porque quando nós vamos para o encontro, nós passamos lá três dias. Durante esses três dias, tem os momentos da ministração, sim ou não? Mas você escutou lá, olha... Fique atento, não fique de conversa. Preste atenção, porque Deus quer falar com você em todo momento. E, de repente, Ele pode falar com você lá no seu quarto. Você escutou isso lá ou não? E quando você sai do encontro, a mesma coisa. Ele quer falar com você todos os dias. Êxodo 25, não precisa abrir sua Bíblia. Quero que você preste bem atenção para que você entenda bem essa palavra. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 1, diz assim. Diz o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta, esta é a oferta que dele recebereis, ouro, prata, bronze, e ali ele vai falando várias coisas que ele está pedindo como oferta, e ele vai seguindo no texto, chega no versículo 10, para a gente adiantar, e ele fala, olha, também farão para uma arca de madeira de acácia. De dois côvados e meio, será o seu comprimento um côvado e meio de largura e de um côvado e meio de altura. E ele começa a dar a medida das, da, da arca. E aí ele chega lá no versículo 17, que é onde nós vamos ler. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Obrigado. E aí ele chega no versículo 17. E diz assim, também farás um propiciatório. Propiciatório é... É o um lugar onde Deus se fazia propício, onde a presença dele era real. De ouro puro, seu comprimento será de dois côvados e meio, sua largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro, de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade da parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com de uma só peça com o propiciatório. Fareis o querubim nas duas extremidades dele. Os querubins estarão com suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houvesse posto na arca o testemunho que eu te darei. Versículo 22. E ali, virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, de meio, do meio dos querubins. E então, sobre a arca, e questão, questão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vou ler de novo. E ali, virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, de modo dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Quantos filhos tem neste lugar? Quantas pessoas tem neste lugar que querem, de alguma forma, ajudar alguém? Um, dois... Quantas pessoas tem neste lugar que querem, de alguma forma, mostrar para as pessoas descrentes que eles também são filhos? Então, é com você que eu quero falar hoje. É exatamente com você. Perceba que quando Deus Ele, Ele manda fazer o tabernáculo, Ele diz, olha, para que eu habite no meio de vós. E aqui eu quero abrir um parênteses. Existem lugares específicos que Deus realiza coisas específicas. Mas quando a gente entende isso, ele além de realizar coisas específicas na nossa vida, Ele também realiza coisas extraordinárias. Quando nós entendemos isso, existem lugares para isso. Então Deus fala, vamos fazer um tabernáculo. Ele queria habitar no meio do povo. E ele diz, para, para que eu habite no meio de vós. Mas a pergunta é, por que, que Deus mandou fazer o tabernáculo? Por quê? Porque lá em Êxodo 19 antes do que nós lemos, depois você pode ler na sua casa, de 19 até o 34, nós vamos passear por aí. Mas lá em 19, Moisés, ele diz, Moisés, diga ao povo para se preparar. Diga ao povo de Israel que se prepare, porque é o terceiro dia, eu vou descer o monte e eu quero falar com eles. E faz o seguinte, Moisés, coloca um cercado para que eles não entrem no monte mas pede para eles se prepararem, se consagrarem, o terceiro dia eu vou descer e eu quero falar com eles, e se eles ouvirem, ouvir a minha voz, e obedecerem a minha aliança, então eu tornarei deles propriedade peculiar, ele diz, eu tornarei eles propriedade particular minha, então Deus dizia isso para Moisés, lá em Êxodo 19, olha, fala para o povo se preparar, ao terceiro dia eu vou, e então Moisés, ele faz essa, 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 esse anúncio, ele diz para o povo, se preparem. Ele diz para o povo, olha, Deus vai vir, Ele vai descer o um monte, Ele vai falar conosco. Então fiquem preparados para isso. E aí Moisés volta com o retorno para Deus. Deus, olha, é o seguinte, falei com o povo e está tudo certo. Eles vão estar preparados, nós vamos, eles vão estar lá prontos, preparados para escutar a tua voz, Deus. E ele volta e ele dá esse retorno a Deus. Só que quando Deus desce, se você lê, o monte começa a tremer, fumaça toma o monte, relâmpagos acontecem, eles escutam trombetas, a manifestação poderosa da glória de Deus acontece naquele monte, o Senhor está descendo para falar com o povo de Israel, então o povo de Israel olha aquela cena, ele olha aquela glória, ele olha todo aquele, aquele, aquele acontecimento, e eles ficam com medo, e eles correm para suas tendas. Eles correm para dentro das tendas, eles saem correndo, eles se desesperam, e então eles falam, Moisés, Moisés, por favor, fala você Moisés, e te ouviremos, mas não fala a Deus, porque senão certamente morreremos. Eu não vou conseguir terminar. Fala você, Moisés, conosco. Mas não deixa Deus falar. Porque certamente morreremos. E aí, meus irmãos. Moisés volta a Deus. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés. Eles não me querem. Eles não me querem, Moisés. Deus falando com Moisés ali. E aqui é o primeiro problema. Que nós muitas vezes enfrentamos. Quantos e quantos e quantos Moisés. Estão espalhados por aí. E quanta gente esperando a palavra do profeta. Quanta gente está esperando a palavra desse Moisés. Quanta gente está ali. Clamando e falando. Fala conosco Moisés. Esperando o culto. Esperando acontecer alguma coisa. Esperando vir um pastor. Esperando vir um evangelista. Um missionário. Para vir e para falar com você. Quando... Deus está dizendo, eu quero falar com eles, eu quero falar com eles, e aqui nós caímos num erro muito grande, porque muitas vezes caminhamos e a gente que é discipulador é gostoso, ah como é gostoso saber o meu discípulo vir aqui pertinho de mim e falar, fala comigo, oh meu pastor, me dá uma palavra de Deus, como é gostoso escutar isso irmãos, e não tem problema nenhum nisso. Mas se nós, como discipuladores, ensinamos os nossos discípulos a sempre depender de nós para ouvir a voz de Deus, alguma coisa está errada. Porque o acesso é livre, o véu se rasgou, não existe barreira. Não existe barreira. Mas o povo correu. O povo ficou com medo e muitas vezes existe uma igreja com medo de ouvir a voz de Deus. Porque sabe por quê? Porque é uma realidade o que o povo disse. Se Deus falar conosco, nós morreremos. E isso é uma realidade. É uma realidade. Porque quando ouvimos a voz de Deus, nós morremos. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer matar eu e você. Ele quer que a gente morra para a nossa vontade, para o nosso desejo. Ele quer que a gente morra para os nossos conceitos. Para que Ele possa imprimir em mim e em você a vontade dEle. Ele possa imprimir em mim e em você a história dEle. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, a pouco a pouco nós morremos. Morremos, morre a nossa carnalidade, morre o nosso conceito, morre o nosso orgulho, morre aquilo que a gente acha que está por cima, que a gente sabe demais, tudo isso cai por terra, cai por terra a nossa teologia, cai por terra tudo isso. E nós escutamos a voz de Deus e tudo isso morre na nossa vida. E aí Deus consegue trabalhar em mim e você. Porque Deus só consegue trabalhar em pessoas que morreram. Amém? Você quer morrer hoje? Essa é uma realidade, meus irmãos. Essa é uma realidade. Deus quer imprimir a vontade dEle na nossa vida. Mas Ele só imprime a vontade dEle. Em pessoas que morreram. João 5, 25 diz. Em verdade, em verdade vos digo. Vem a hora e agora é. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E se ouvirem, viverão. Deus está dizendo, olha, morre para você ouvir minha voz. Só que a hora que você ouvir minha voz, você vai viver. Viver eternamente. E a gente tem a concepção de viver nessa terra. E a vida de Deus aqui é a eternidade. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. É isso que o Senhor quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Ele quer que a gente entenda. Que a gente precisa morrer para os nossos conceitos. Para Deus imprimir em nós a vontade dEle. Irmãos, pessoas que estão vivas demais, elas não escutam a voz de Deus... Pessoas que estão vivas demais, elas não entendem a voz de Deus. Pessoas que estão vivas demais, elas não conseguem compreender a manifestação de Deus. Ela não consegue compreender a vontade dele, ela não consegue compreender o propósito dele. Pessoas que estão vivas demais não entendem o que Deus está fazendo. Por isso que ninguém entendeu por que Jesus se atrasou em Betânia, porque o homem não está preparado para lidar com a morte. E então ele caminhando em Betânia, os discípulos começaram a murmurar. Tomé chega a falar assim, sim nós vamos morrer, Esse, o Senhor está levando a gente para a morte, ele chega em Betânia, os fariseus começam a falar mal dele, como? Jesus atrasou, Marta se joga aos pés de Jesus e fala, Senhor Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido vê a ideia de não entender a morte ninguém entende mas o Senhor quer transformar na morte o milagre e ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido e aí Jesus olha para ela e fala assim, viu, Marta? Ele vai ressuscitar. E aí ela fala, sabe o que Senhor, eu sei, no fim. Presta atenção, eu vou fugir um pouco da palavra. Irmãos, por que, que a gente sabe lidar com Jesus no passado? Sabe lidar com Jesus no futuro, mas não consegue lidar com Jesus na realidade? Se o senhor estivesse aqui, senhor, lá no passado, meu irmão não tinha morrido. Não, Marta, ele vai ressuscitar. Eu sei, senhor, lá no fim. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que nós tratamos essa Bíblia que eu acabei de dar para o meu irmão aqui, como um livro de história que passou, ou como um livro que nos traz esperança para um futuro, mas nunca como um livro da realidade, nunca como um livro da atualidade. Por quê? O Senhor, ele espera que eu e você entenda que ele é real. Jesus Cristo está vivo, real. O Espírito Santo é uma realidade na nossa vida. Ele está aqui nesse momento, na realidade, na atualidade. Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui, ele mora dentro de você, dentro de mim. É o Jesus da realidade. Um Jesus da atualidade, não é um Jesus do passado, não é um Jesus que vai vir nos buscar no futuro, é um Jesus do hoje, é um Jesus de agora, é um Jesus do momento, é um Jesus vivo, irmãos, que não está em algum céu distante por aí, olhando por nós, não, Ele é vivo e Ele está aqui como meu amigo, como seu amigo, irmãos, como nosso amigo, o Rei dos Reis, Irmãos, por que a presença dEle é tão indiferente na nossa vida às vezes? Por que muitas vezes sentamos nessa cadeira de domingo a domingo para buscar algo que já está entregue para nós? Por que muitas vezes sentamos nessa cadeira que você está sentado como eu sento todo domingo e quantos e quantos domingos eu vim aqui buscar algo que já estava impresso em mim, que já estava dentro de mim, dentro de você, caminhamos e caminhamos buscando uma solução, uma resposta para a nossa vida, mas na verdade é que a resposta e a solução já está aí dentro, o Espírito Santo de Deus, irmãos, se hoje ouvires a voz, do Senhor teu Deus. Hoje. Não é assim que diz a palavra? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não. Endureça. O teu coração. Se hoje. Ouvires a voz. Não endureça o teu coração. Irmãos. Eu perguntei no começo. Você ouviu a voz de Deus hoje? E talvez o seu dia foi tão corrido que você nem lembrou que ele existia. Talvez a tua semana foi tão tribulada que você nem lembrou que ele te ama, que ele cuida de você. Que ele tem solução, que ele tem resposta, que ele tem abrigo, que ele tem cura, que ele tem milagre. Talvez passamos meses ali tão corridos dia a dia, passando, e esquecemos de entender que nosso Pai, nosso Mestre, nosso Salvador, fez tudo por nós naquela cruz, tudo. Hoje, irmãos, é Emanuel, é Deus presente, é Emanuel, é o Deus real, é o Deus da atualidade, é o Deus que está vivo, é o Deus que está conosco. Aleluia! Emmanuel, não podemos ter a dificuldade de entender que Ele é real na nossa vida, irmãos. Que Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você, irmãos. Meus irmãos, é, 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 muito, é muito intenso entender que o poder da criação, o poder que resgatou Jesus da morte, o poder da salvação mora dentro de mim e de você próprio Espírito do Pai mora em nós, não porque merecemos, não porque fazemos alguma obra, não porque, mas porque ele escolheu, porque ele escolheu olhar para mim uma obra imperfeita, ele escolheu morar, e ele poderia escolher os melhores palácios desse mundo, mas ele escolheu viver num pobre pecador que erra todo dia, e às vezes eu tenho que perguntar, Deus, o senhor não saiu correndo daqui de dentro não, porque é tanta podridão irmão, que tem aqui, que tem aqui, é tanta podridão, e ainda assim, ele escolheu, ele escolheu, o interessante é que Deus diz, voltando, ele diz assim, se ouvirem, a minha voz, e obedecer, se ouvirem e obedecer, e aqui eu vou aproveitar o nosso mestre do grego e hebraico que está lá no fundo, se eu falar errado depois ele me corrige, mas a palavra obedecer aqui é a xamã, e a palavra ouvir vem da raiz do hebraico também xamã, Sabe por que as duas têm a mesma raiz? Porque para Deus não tem diferença em ouvir e obedecer. Para Deus não tem diferença em ouvir e obedecer. Porque Ele espera que quando a gente escute, a gente obedeça. Ele não espera em nenhum momento que a gente escute e dê as costas. Ele não espera em nenhum momento que a gente escute e desobedeça. Mas Ele espera que a gente escute e obedeça. Então a raiz aqui é a mesma. As duas têm o mesmo significado. Ouvir e obedecer. É o que Ele espera de mim, de você. Ouvir e obedecer. E eu te garanto, irmãos, que sabe qual é a maior dificuldade da pessoa que não obedece? É porque ela não escuta. A maior dificuldade dessas pessoas que não obedecem, a maior dificuldade que eu tenho de obedecer e que você tem de obedecer, é porque não escutamos a voz do Pai. Porque eu te garanto que se você ouvir a voz do Pai, você não vai ter como tomar outro caminho que se não obedecer. Não tem como ouvir a voz do Pai e ainda assim decidir, não, eu não quero Ele. Porque quem diz não quer é porque nunca ouviu a voz dEle. Porque quem escuta obedece. Não tem como tomar outro caminho, meus irmãos. Não tem como caminhar por outra linha. Não tem como a gente se afastar e abandonar a Deus, se escutamos a voz dEle. Saulo, mas e aqueles que desviaram? E aqueles que abandonaram a fé? E aqueles que estão lá fora? Meus irmãos, nunca escutaram a voz do Pai. Porque se escutarem a voz do Pai, nunca queiram sair de perto dEle. Nunca. Nunca quando Pedro olha para Jesus e fala, para onde eu vou Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna, para onde eu vou? Aonde? Aonde eu irei? Quando a gente escuta a voz do Pai, a gente entende que não existe outro caminho, não existe outro lugar, não tem como a gente ir para outro lugar, que se não se jogar na presença dEle, se não se jogar nos braços dEle. Mas o problema é que paramos de ouvir, o problema... É que falamos demais ao invés de ouvir. Irmãos, um dia eu estava numa oração aqui, sexta-feira. E aí eu comecei a andar orando. Eu andei, eu orei. E eu acho que eu fiquei uns 30 minutos andando e orando. E falando, Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, a obra missionária, as células. Abençoa a minha casa, a minha família. Senhor, olha perdão pelos meus pecados, pela minha falha, ajuda, Senhor, a eu ser um homem que alegra o teu coração, tira, Pai, a podridão do meu coração, daqui a pouco eu escutei a voz e o você vai ficar só falando, ou você vai me ouvir? E eu pensei, e falei, meu Deus, coisa da minha cabeça é isso, mas o fato é que muitas vezes falamos tanto, irmãos, e não damos ouvido para a voz dele, falamos tanto e não damos ouvido para aquilo que ele quer falar, porque ele quer, ele quer falar, como ele disse lá, Moisés, avisa aquele povo que o terceiro dia eu vou descer. E eu quero falar com eles. O povo diz mais uma vez, Moisés, fala tu e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Então Moisés, ele volta para o Senhor com esse relatório. Deus fala, Moisés, eles não me querem. Então faz o seguinte. Tó. Não matarás, não roubarás, não fazer isso, não faça aquilo. Tá aqui Moisés, leva para o povo. Era isso aqui que Deus estava querendo? Era? Era escrever na tábua da lei um mandamento que ele estava querendo? Ele queria falar com o povo. E às vezes a gente acha que a graça veio depois da lei, meu irmão. Mas a graça ela veio para quem rejeitou a lei. Porque a graça já estava ali. Eu estou descendo. Eu vou falar com eles. Não, eu não quero. Então toma. Leva para eles a lei. Porque eles não querem me ouvir. Está na Bíblia, irmão. Sou eu que estou falando. Leva para eles essa lei porque eles não querem ouvir a minha voz. E aí Moisés desce com a lei. Vou descer calor, vou descer, vou andar, que eu respiro, Moisés desce com a lei, e aí ele chega e ele encontra o que? O povo adorando o que? Um bezerro de ouro, e aí Moisés faz o que? com a lei? Quebra tudo, quebra as tábuas, sei lá se foi no joelho, se era pedra, até ter machucado, jogou no chão, e aí irmãos, olha só, eu tenho tanto tempo de convertir, desde 2006, e eu sempre achei que Moisés quebrou as tábuas da lei, porque ela estava com raiva do povo. Esse povo adorando outros deuses? Eu vou quebrar isso aqui? Fiquei nervoso. Moisés protegeu o povo, irmão. Moisés quebrou aquelas tábuas da lei, porque Moisés ouviu a voz do pai. E o pai falou para ele, olha Moisés, se o povo adorar outros deuses, eles estão perdidos comigo. E aí Moisés pega aquela tábua e ele lê ali, não fazer para ti outros deuses, e de imagens. E aí Moisés olha o povo adorando uma imagem. E ele quebra aquela tábua. Porque se o povo lesse aquela lei. Eles estariam condenados. E aqui na ignorância daquele povo. Deus agiu com misericórdia. Irmãos, Deus vai ter mais misericórdia do ímpio que está lá fora. Que não conhece a Deus. E tem uma vida torta durante anos. Do que de mim e de você que conhece a palavra. Isso é muito sério. E Moisés quebra a lei ele quebra as tábuas, ele fala assim, esse povo lê isso aqui, eles estão perdidos, e eles quebram, ele quebra aquela tábua, e ele volta para Deus, nervoso, bravo, eu me perdi, e ali Moisés se coloca entre Deus e aquele povo caído, e aí ele chega diante de Deus, e ele começa a pregar para Deus, e começa a pregar para Deus, irmão. E ele começa a falar Deus, e Deus fala: Eu "Vou matar esse povo". E ele começa a falar Deus: "Tá errado, tá repreendido isso na tua vida, Senhor. É verdade". Ele começa a repreender Deus. Ele fala: "Deus, você lembra do que o Senhor falou lá para Abraão? Você lembra o que o Senhor falou para Isaac? Você lembra o que o Senhor falou para Israel? O Senhor falou para eles que a descendência deles ia ser como as areias, como as estrelas. Agora o Senhor quer matar eles? O Senhor tá errado? O Senhor tem que se converter?" está errado Deus, o Senhor está quebrando o que o Senhor mesmo disse, o Senhor não vai matar eles não Senhor, se arrependa desse mal, ele fala isso, está na Bíblia, ele fala se arrependa desse mal que o Senhor tem contra esse povo aí, irmãos agora para você se escandalizar, no versículo 14 aconteceu, Deus se arrependeu, ele falou é verdade Moisés, tem razão, estou com o coração meio duro, está é na Bíblia irmão, não estou falando para você não, vai lá ler, lê. lê de do 25 até 34, você vai ver essa história, de Deus se arrependeu irmãos, Deus não tem problema nenhum em se arrepender e voltar atrás não irmão, quem tem problema de se arrepender sou eu e você, que somos orgulhosos e Deus fala, tá bom Moisés, eu não vou matar ele não mas irmãos, a gente tem que entender uma coisa nem sempre o que Deus fala, é o que ele realmente quer dizer irmãos, porque ele conhece o começo, o meio, o fim, ele sabe o que vai acontecer, então ele usa de algumas coisas para nos atrair e às vezes nós achamos que uma negativa de Deus é porque Deus está irado e quer nos afastar. Não, a negativa de Deus é para nos atrair. É para nos atrair. Quantos pais tem nesse lugar? Erga a mão. Erga a mão. Quantos pais tem nesse lugar? Irmãos, se você crescer e criar teu filho sem dizer não para ele, você não está criando um filho, você está criando um monstro. É verdade. Cria teu filho a vida inteira sem dizer um não para ele, para você ver o que ele vai ser. Pessoas que não souberam escutar não, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, quando elas se encontram com essa vida aí fora, e a vida diz um não para eles, eles tomam a força, porque eles nunca aprenderam a escutar um não. E a negativa de Deus não é para nos afastar, mas é para nos atrair, porque aqui ele dá essa negativa, e Moisés começa a pregar para Deus, achando que estava abafando. E Deus está fazendo o que com Moisés? Está trazendo Moisés cada vez mais para perto é Moisés, tem razão, eu acho que eu não vou matar esse povo não, viu? eu vou amolecer meu coração, que está meio duro, eu vou, vou fazer o seguinte Moisés, eu vou enviar um anjo aí com vocês, para guiar vocês, e Moisés está tá sendo atraído para Deus, e aí Moisés fala, não Deus, um anjo eu não quero, eu quero a tua presença, anjo não, eu quero a tua presença, mas a presença que Moisés queria... E Deus fala assim, tá bom Moisés, então eu vou dar a minha presença. Só que a hora que Deus oferece a presença dele para Moisés, não era a presença que Moisés queria... Porque Deus oferece para ele a teofania. A presença manifesta, o poder, a manifestação. Mas Moisés queria a glória. Moisés queria o cabote de Deus, o peso da glória de Deus. Ele queria a manifestação que aconteceu lá no Sinai. Era essa a presença que Moisés estava pedindo a Deus. Aquilo que aconteceu. Aquela manifestação, olha, eu quero que ela ande comigo, Senhor. E aí Deus, mais uma vez, traz Moisés para mais perto e fala, tá bom, Moisés. Então vamos fazer o seguinte... Eu vou fazer isso e vou te dar descanso. E aí, Moisés, como não se contenta, ele olha para Deus e fala, Deus, então eu quero ver tua face. Eu quero ver você, Senhor. Eu quero ver tua face. E Deus fala, não, Moisés, aí você já está pedindo demais. Se você vê minha face, você vai morrer. Ah, perdi tudo já. Se você ver minha face, você vai morrer. Você não vai ver minha face não. Sabe o que você vai fazer? Eu vou passar na fenda da rocha. E eu vou deixar você ver só minha glória e minhas costas. Beleza, Moisés? Moisés fica ali. Irmãos, sabe por que Moisés não tinha medo de morrer? Errei até o um negócio aqui. Por porque, porque ele sabia onde que ia viver a eternidade. Porque só tem medo de morrer quem não sabe para onde vai. Quem sabe para onde vai, não tem medo de morrer não, irmão. Quem sabe que vai morar com o Pai, espera por isso. E Moisés não tinha medo de morrer. Mas Deus não queria matar Moisés aquela hora, não. Ele fala, tá, Moisés, eu vou só passar na fenda, você vai ver minhas costas e por aí vai. E ali você vai ter essa revelação da minha glória. Entenda que Deus ele está nessa discussão com Moisés, e Ele está gerando maturidade em Moisés. Ele está gerando proximidade em Moisés. E é isso que Deus faz conosco quando a negativa de Deus vem na nossa vida. Ele quer gerar maturidade, Ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer transformar a gente em pessoas, homens, mulheres, jovens, com estrutura. Não jovens, mimados que sempre escutam um não e saem chutando a porta e falando, ai Deus não me ama mais, o Senhor não me quer, o Senhor não me quer, Ele não me ama, ó vida, ó céus, ó lástima. Não, o Senhor está dizendo não para mim e para você muitas vezes, para mostrar que a gente precisa ter estrutura e trazer a gente para perto dEle, como Ele fez com Moisés. E Moisés entendeu isso, e Ele foi se aproximando, Ele foi chegando perto, e Ele foi... Trocando ideia com Deus, e ele foi pedindo a presença, ele foi pedindo a glória, e a hora que ele percebeu, Deus estava passando na fenda da rocha, e ali a manifestação do poder de Deus estava diante de Moisés, a própria glória do Pai estava diante dos olhos de Moisés. E aí, eu te pergunto: que jeito que Moisés escreveu Gênesis? Como é que o homem escreve Gênesis se ele veio depois? Como é que ele escreve os detalhes? A descendência de Cã, de Sem, de Jafé, a arca, ele dá as medidas, Noé, dilúvio, chuva. Sabe, todas as histórias que você vê ali, em Gênesis, que Moisés escreveu, irmão. Moisés viu a glória de Deus e a glória de Deus revelou para Moisés o passado, revelou para Moisés quem ele era, revelou para Moisés coisas futuras que aconteceriam. Porque quando nós nos encontramos com a glória de Deus, ele mostra para nós muitas vezes o nosso passado, quem nós éramos, de onde ele nos tirou, mostra onde ele quer nos levar e mostra a situação que nós estamos e o que precisamos fazer para chegar. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos encontrar com essa glória. Nós precisamos nos expor nessa glória. Ainda que Ele diga, se você me vê, você vai morrer. Não importa se eu morra, Senhor. Mas eu quero a Tua glória. Eu quero a Tua presença. Eu quero viver o Teu sobrenatural. Não importa. Não importa o que a gente precise fazer. Não importa o quanto a gente precise abrir mão. Não importa o quanto a gente precise ceder. Para viver e para ver a glória dEle manifestar na nossa vida. Isso não tem preço. Não tem preço. Qual é o preço que poderíamos pagar para isso? Qual é o preço que poderíamos pagar para ver essa glória passar nesse momento agora? Aqui. Por esse altar. Qual é o preço? Qual é o preço? Eu estou falando em dinheiro. Quanto você pagaria para isso agora? O que você poderia vender? Poderia esvaziar sua conta bancária, vender seu carro, sua casa, poderia vender a sua família, que não pagaria o preço de você ver essa glória passar. E Moisés viu. Moisés viu. Moisés não teve medo de morrer, porque a hora que você vê a sua, essa glória passar, irmão, você vai morrer. Você vai morrer. Vai morrer o teu conceito, vai morrer o teu orgulho. Vai morrer aquilo que você acha. Vai morrer dentro de você a carnalidade. Vai morrer o homem que está aí. E aí você vai reviver com ele. Aí você vai viver ao lado dele. Qual é o preço? Qual é o preço que poderíamos pagar para ter a presença de Deus? Qual é? Moisés viu a glória, irmãos. Moisés teve uma revelação tremenda de quem ele era. Moisés teve a revelação da, da criação. Irmãos, você consegue imaginar num momento, eu não sei em que momento isso aconteceu Moisés sentado numa pedra vou sentar na pedra aqui E ele viu a glória e ele não aguentou e ele sentou e começou a chorar eu vou ilustrar a Bíblia não diz isso não, é por minha conta e ele começou a chorar a falar, a Deus eu vi tua glória aqui passando que coisa maravilhosa e aí, Deus começa a revelar para ele todo o passado. Deus começa a trazer a glória dele. E ele começa a mostrar: Moisés, era sem forma e vazia. Moisés, eu, meu espírito pairava sobre as trevas. Então eu criei os firmamentos. Eu disse: haja luz, Moisés. Eu criei o homem, Moisés. Eu mostrei para ele o que eu queria. Eu queria andar com ele. Moisés. Aconteceu um problema lá, Moisés. Caim matou Abel. Ele era orgulhoso. E aí, Moisés, as coisas foram acontecendo, Moisés. Olha, Moisés nunca tinha chovido na terra, Moisés. Eu falei para Noé. Moisés, Noé era um cara... O oh, cara que me obedecia. Moisés, ele me obedecia tanto. Que ele fez uma arca, um barco. De um lugar que não existia, não tinha chuva. Moisés, ele fez um barco. Eu pedi para ele uma vez, Moisés. Ele não precisou ficar indo domingo a domingo para confirmar minha palavra. Moisés, eu pedi para ele uma vez. Faça... A arca, e ele nunca me questionou, ele nunca perguntou, Senhor, mas o que, que é isso? O que, que é um barco? Mas como assim vai chover, Deus? Não, ele simplesmente obedeceu. Moisés, escreve aí. E Moisés, diante da glória dele, tendo a revelação: Moisés, essa é a história. Eu criei tudo, eu criei por amor. Moisés, escreve aí, você lembra Moisés, quando você disse para mim que você não sabia falar, você matou um cara Moisés, você tirou a vida de um cara, mas mesmo assim Moisés, eu não olhei suas falhas não, sabe por quê? Porque é eu que vou fazer através de você Moisés, eu não estou olhando para a tua falha, eu não estou olhando para a tua limitação, Moisés. Eu não estou olhando para a podridão que está aí dentro de você. Eu não estou olhando para tudo que você depositou dentro de você. De tanta coisa ruim, não, Moisés. Eu estou olhando, sabe para quê? Para um vaso imperfeito de barro. Que eu vou encher com a minha glória. E eu vou usar você, Moisés. Rimandaiasteco bará. Eu derramarei sobre você a minha glória. Eu vou te usar como instrumento em minhas mãos. O Senhor. Quando nós nos deparamos com essa glória dEle. Ele revela para nós coisas maravilhosas. E aí meus irmãos. Algumas pessoas podem correr o risco de achar, mas isso é loucura demais. E eu vou te falar uma coisa, eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria desse mundo. É muita loucura, Senhor, é muita loucura tudo isso que, que aconteceu nessa história. Irmãos, a Bíblia foi feita para a gente viajar. Viajar. E eu vou te falar uma coisa, eu fico imaginando um dia todos nós, aleluia, todos nós estaremos juntos na glória, amém? Todos nós estaremos lá, de mão dadas, passeando por aquelas ruas de ouro, aleluia, e aí Elias vem, vai pegar na tua mão, irmão, e ele vai falar, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta na carruagem de fogo aqui, vamos dar uma volta nessa carruagem de fogo, aí ele quebra uma rua de ouro, você vê um palácio. Você vê um palácio tremendo. E aí Elias olha para você e fala, sabe quem mora aqui? Saulo. Salomão. Dá uma olhada na mansão do homem. E aí você passeia pelas ruas e você encontra Moisés. Fala, Moisés, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Aquele dia o pastor pregou sobre você. Moisés, que loucura que você viu. Você viu a glória de Deus passando na fenda, Moisés. Como que foi aquilo? Meu Deus, como que foi aquilo Moisés? E Moisés te conta a experiência que ele teve. Que talvez não esteja na Bíblia. E aí você vai caminhando por aquelas ruas. Você olha o jardim. Você olha a árvore da vida. Você olha a árvore. Você olha tudo o que Deus fez com as próprias mãos. Você encontra Noé. Noé. Você pergunta para Noé aquilo que eu falei agora. Que Moé, fala para mim uma coisa. Como é que você obedeceu a Deus sem nunca questionar Moisés? Eu questionei Deus a minha vida inteira. Eu questionei Deus a minha vida toda. Moisés, você nunca... O, 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 Noé, você nunca... Ha. E aí você cansou de andar, irmãos. Você cansou de andar, você sentou numa pedra. Aí se sentou na pedra e falou, dá uma água aqui que eu estou com sede. E aí Elias levanta, pega uma água, traz. Falou, oh, filho, está aqui tua água. Mas agora a gente quer escutar a tua história. Conta para nós a tua história, Mo oh, Saulo. Conta, Lipe, para mim a tua história. Porque Moisés viu a glória passar na fenda da rocha. Mas Moisés não teve a glória morando dentro dele. Ei, A glória do Pai está dentro de vós. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, ei, ei, ei! Ei! Cristo em mim, a esperança da glória.